0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。《三国演义》细节解密啊，又跟大家见面了。呃，最近主要是因为这春节假期啊，还有这个疫情的缘故吧。那么，我们这个团队啊，也稍微的休息休息，调整调整啊，所以就。《三国演义》的这个专辑呢，咱们就停更了一段时间啊。那么，但是这个系列呢，我们已经做了有108期节目了啊、哎，这么久，呃，很多粉丝也挺喜欢的啊，感谢你们这么给力啊。所以呢，这个专辑我们是不会放弃的啊。但是有时候确实，呃，因为忙啊，或者是呃，可能我们这小伙伴老师们有点事儿啊，那估计会呃耽误这么一两期啊。呃，现在呢，反正我们已经火力全开了啊，所以你看近期什么我们的三国专辑、水浒专辑啊，打锤说史，还、哎、有我们历史名人 A B 面等等吧，就都已经哎、呃、逐渐的恢复到正常更新了啊。后面可能还会有一些新的内容跟大家见面啊，请大家期待。那么在此呢，呃，我在节目开头啊，还是一样啊，我们再一次的得向这次就是。战斗在抗击新冠肺炎一线的广大的逆向前行者们致敬啊！大锤给你们致敬。好，书归正传啊，咱们109九期《三国演义》细节解密讲什么呢？还得继续讲这个吕布与曹操争夺兖州的大战啊！因为这个大战啊，已经到了要见分晓的时刻了。这是一场旷日持久的残酷大战。大锤讲述这一场。由陈留太守张邈发动的这兖州争夺战啊，一开始是他发动的，但是最后呢，他倒变成打酱油的了，变成这吕布跟曹操干了啊。我们讲这个兖州争夺战，少说也得有十多篇了啊。在上一期呢，我们就已经讲啊，这曹操在熬过了极为困难的公元194年年底之后。在公元一百九十五年就开始向吕布发动一系列的攻势，啊，打到麦收时节啊，结果这曹操呢又没粮食了，所以这曹操就把大批人马给撤回去了，收麦子去了。没办法呀，先吃饭呀、啊。而此时吕布呢，从这屯驻的山阳郡出发，联合陈宫就凑出来万把人的队伍吧，这已经是在当时啊，因为吕布那个时候也极度缺粮啊。这已经是他的极限了，就能凑出来的最大规模的队伍了。但是面对曹操大营只有一千人的守备队伍，吕布呢没有信心，有点疑神疑鬼啊，因为他害怕这曹操大营侧面这河堤，还有这树林里面啊，他觉得有可能隐藏着曹操的伏兵。远道而来的吕布呢，就没有选择孤注一掷的进行突击，就选择了稳扎稳打。这个决策呀，就给双方最后的决战带来了真正的决定性影响。吕布军错失了唯一一次十倍的兵力攻击曹操的机会。过了这一天呐，这曹操派出去收麦子的军队也回来了，双方重新回到了势均力敌的态势。吕布虽然因为本钱有限不肯孤注一掷，但是呢，他这个兵州军啊，毕竟也是久经沙场啊。他优柔寡断，不是说啊，因为吕布他人傻啊。在停止进攻的这一天呢，他估计是把自己的这个侦察骑兵，就是咱们经常讲的斥候啊，给派了出去啊。而侦察的结论就是啊，曹军空虚，曹操营寨西面的河堤，还有南面的树林里边就没有伏兵。于是吕布军就开始准备第二天发动全力的攻势。但是曹操军的战斗力回升啊，也是显而易见的啊，因为曹操随后就真的往河堤背后啊，派遣了一支精锐伏兵。依照吕布军骑兵的侦查能力，这河堤之前没兵的时候啊，他们发现了；但是呢，这曹操之后向河堤派兵了，哎，这吕布的骑兵呢反而没发现。这个恐怕不是说是吕布的轻敌哈，说他只侦查了一次。我推测呀。很可能是曹操军撤出去收割麦子的这人马回来以后，这曹操军连夜出击，阻断了吕布的侦查，就让吕布军呢摸不清，曹军在河堤布下了这个陷阱。第二天，决定曹操和吕布命运的决战就开始了。吕布军大举进攻，估计吕布啊判断曹军，虽然说实力上有所恢复，但是呢，你还是不如我。所以仍旧采取了攻势，而曹操以轻兵挑战，且战且退，逐渐的把吕布军的攻势就引向了营寨西面的河堤。从这个历史描述来看，吕布军和曹操军的战斗力对比啊，确实是发生了根本性扭转。因为史料中提到，曹操此时派出来抵抗吕布攻击的是一对轻兵。什么叫轻兵啊？就是身上这甲胄。装备都比较少的兵士，这就属于是非精锐、非主力啊。曹操呢，以轻兵对战吕布，就是呢觉得这轻兵啊，虽然你装备差，但是你机动力强啊,啊他想把这吕布军引向自己的埋伏精锐的这个河堤啊，这个叫做诱敌深入啊。这种诱敌作战看起来简单，那操作起来可是很难的，因为曹操这支轻兵啊。在逐渐后撤向西的过程中，他的防线呢，必须保证不能被吕布一举击穿啊！你击穿了，这些清兵完蛋了，人家还怎么去那个被诱到这个埋伏圈里面，是吧？至少呢，你这个实力得跟吕布军的精锐有的一拼，能够维持住防线，且战且退啊！否则你真没到那位置了，你就得被人家给宰光了啊！而这支清兵呢，不负众望，还真的做到了。在他们一边抵抗一边向西撤的过程中，吕布军虽然占据优势，但是这支清兵还真没给彻底击溃。这呢说明一个问题啊，因为去年濮阳大战的时候啊，这个兵州精锐啊非常厉害啊，他们就打这个曹操军的主力都能把曹军给冲垮了。但是现在啊，这兵州精锐连曹军的这一部分非主力的清兵都一口吃不下去了，甚至说呢。跟这支部队是杀的难分难解的啊！从这个角度来讲，这吕布军确实是在经历了一年的后援断绝之后啊，困难重重，军队的战斗力已经下降到一个令人发指的地步了。而当吕布军全力以赴地与曹军清兵厮杀的时候，河堤后面的曹操军伏兵终于出动了，这是一支以骑兵为主的曹军主力。当他们铺天盖地地冲向吕布军的时候啊，吕布军已经没有多余兵力去迎击他们了。而且之前的精锐的滨州骑兵，在向曹操清兵冲锋的过程中，由于冲锋陷阵啊，已经丧失了所有的骑兵功能。现在面对曹操骑兵从这个河堤上冲下来，他们再想提速已经来不及了。曹操骑兵第一次在正面。与吕布的滨州骑兵的对战中啊，就占了大便宜，立即占据战场优势，吕布军大败。之前大锤就老说呀、啊，这吕布军因为是骑兵部队为主啊，所以虽然说被曹军击败过多次，但是因为骑兵机动能力强啊，所以每次呢虽然战败，但是跑得快，哎，队伍损失不是很大。但这一次啊，却是吕布军少有的大败。有资料记载，这一战中。曹军缴获了吕布的鼓车，这鼓车呀，就是古代作战时候这鼓装在这车上，这鼓就是用来敲着下达军令的呀，所以这就相当于当时军队的指挥车啊。一般呢都是位于这个军阵的最后位置，那肯定防护是很好的。大锤从此就推断哈、啊，这一战曹操军估计是彻底的把吕布军的防线给凿穿了。啊！把吕布军是一路推到底，而且由于吕布骑兵与曹操清兵缠斗，丧失了机动速度，被曹操骑兵重创之下，恐怕损失也很大。这一战，曹军大胜，一路追杀吕布败军，是一直冲到了吕布军在战场之外十多里处的军寨。按道理说，吕布军主力被击溃，曹军只要再加一把力。连吕布军的军寨都能给端了，到时候别说吕布军和他的辎重了，估计连吕布本人呐，可能都要倒大霉了。但是啊，就在这个吕布军已经退守军寨之中，准备困兽犹斗的时候，曹操突然下令停止继续进攻，把得胜之师撤回了自己的大营。曹操这个命令。直接导致吕布军在当天晚上收罗败兵之后从容撤退。这曹操军为什么在决胜之后却没有对吕布发动最后的攻击呢？啊，你们会发现啊，这曹操跟吕布打的时候啊，这么长时间老是那最后一锤子买卖搞不定。为什么？下一期《三国演义》细节解密，大锤继续为您讲述。好，如果您喜欢听我的节目呢？可以微信搜索添加 44792580317， 八， 8, 让小助手拉您进入大锤粉丝群。